0: Biznesu do słuchania. Dzień dobry. Nazywam się Marcel Zatoński, a to jest Puls Biznesu do słuchania. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Wielu z nas wyjechało na urlopy i wakacyjne okoliczności przyrody sprawiają, że można zapomnieć o pandemii. Choć chyba wszyscy jesteśmy świadomi, że to jeszcze nie koniec i może czekać nas kolejna fala zakażeń. Mamy pozory normalności, ale normalności pełnej wciąż nie ma. Szczególnie widać to w branżach, które mocno odczuły skutki pandemii i kolejnych gospodarczych lockdownów, czyli m.in. w branży turystycznej, gastronomicznej czy hotelarskiej. Po częściowym zniesieniu restrykcji wrócili do nich klienci, ale nic nie jest takie jak dawniej, co widać choćby po ludziach, którzy w tych branżach pracują. Często stawiają pierwsze kroki i dopiero zbierają doświadczenie, bo osoby, które wcześniej pracowały np. w restauracjach, po odcięciu od dochodów musiały znaleźć nowe zajęcie. O tym problemie jest właśnie dzisiejszy podcast. O popandemicznym braku rąk do pracy i o tym, jak sobie z nim radzić. Zapraszam do słuchania. Puls biznesu, do słuchania. O tym, że w wielu branżach będzie problem z deficytem pracowników, wiadomo już od kilku miesięcy. Jeszcze w kwietniu agencja pracy Grupa Progress informowała, że w branży Choreka, czyli firmach zapewniających usługi hotelarskie, restauracyjne i cateringowe, w 2020 roku zniknęło ponad 5 etatów, a wielu dotychczasowych pracowników się przebranżowiło i nie ma zamiaru wracać do dawnego zajęcia. O to, czy ten trend jest nadal widoczny, Pytam Cezarego Maciołka, prezesa Grupy Progress.
1: Trend nadal jest widoczny, ale oczywiście w znacznie mniejszym stopniu, ponieważ branża, szeroko rozumiana choreka, więc hotelarstwo, gastronomia otworzyła się i dzisiaj działa pełną parą, a więc potrzebuje też pracowników praktycznie wszystkich poziomów stanowisk. W związku z tym jest dużo ofert pracy, jest bardzo duże zapotrzebowanie, są permanentne deficyty, co o czym świadczą też statystyki chociażby ilości zamieszczonych ofert na portalach rekrutacyjnych. Zeszły miesiąc, czyli czerwiec 2021 roku był rekordowy, jeżeli chodzi o ilość Generalnie ofert pracy i w tym również związanych z sektorem choreka było ich ponad 320 tysięcy. Jest to nawet lepszy wynik niż w czerwcu roku 2019, a więc w tym przed pandemią. A więc to świadczy o tym, że gospodarka ruszyła, że sektor ruszył i pracowników poszukuje. Oczywiście no, ogromnym wyzwaniem dzisiaj jest to, co działo się w ostatnich miesiącach, więc tak naprawdę duża niestabilność i brak możliwości zapewnienia ciągłości pracy pracownikom właśnie z tego sektora, co skutkowało niestety ale no, masowym eksodusem i odpływem pracowników do bardzo różnych branż. Niekoniecznie dzisiaj pracownicy chcą wrócić do miejsc, które znali albo sprzed pandemii, albo w trakcie jeszcze pandemii, licząc na to, że sytuacja się zmieni. Proces, w zasadzie to co działo się w Polsce i na całym świecie trwał bardzo długo, a więc duża część osób musiała siłą rzeczy poszukać innego zatrudnienia.
0: No tak, to ludzie obawiali się, że nawet jeśli teraz hotele się otworzą czy restauracje, to za chwilę znowu mogą być zamknięte, a tymczasem zdążyli sobie znaleźć inną stabilną pracę. To czy wy wiecie, jaką tą inną stabilną pracę wcześniejsi pracownicy sektora choreka znaleźli, w jakich branżach najczęściej znaleźli zatrudnienie, kiedy odeszli z restauracji czy hoteli?
1: Tak, oczywiście monitorujemy to i też zbieramy feedback z rynku, rozmawiając z kandydatami, rozmawiając z przedsiębiorstwami, które rekrutują, pytając właśnie skąd są pozyskiwani kandydatami. I tam, gdzie dzieje się źle, bardzo często mam na myśli konkretny sektor w zakresie rekrutacji i też ciągłości pracy, korzystają sektory, które mają się dobrze, a sektory, które miały się dobrze w pandemii mają się nadal dobrze, to są chociażby związane z szeroko rozumianym sektorem e-commerce, a więc od pracowników, którzy zajmują się obsługą platform, czy też pracą w magazynach, czy w sektorze logistycznym, czy też na tym odcinku dostarczania towarów, a więc kurierzy. Tam zapotrzebowanie jest bardzo duże i spora liczba pracowników właśnie migrowała do tej branży, która dzisiaj też konkuruje całkiem niezłymi stawkami, bo może sobie na to pozwolić, z racji tego, że szaleństwo e commerce dotknęło jakby nasz kraj. Zamawiamy dzisiaj w online i to nie dotyczy tylko odzieży, elektroniki, ale też spożywki i innych artykułów, a więc tam możemy odnaleźć sporą część pracowników, którzy pracowali właśnie w sektorze chorek, ale nie tylko, bo też osoby, które pełniły funkcje menedżerskie w hotelach czteropięciogwiazdkowych, na przykład odnalazły się w agencjach nieruchomości, pracując w firmach i dużych, i butikowych, proponujący mieszkania, no bo rynek mieszkaniowy jest również rozgrzany. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na mieszkania, zwłaszcza w dużych aglomeracjach. Jest ogromny popyt na mieszkania, więc tutaj też jest niesamowity ruch i są duże potrzeby w zakresie osób, które mogłyby właśnie prezentować mieszkania i dbać o te transakcje pomiędzy kupującymi a sprzedającymi, a więc tutaj też widzimy odpływ oczywiście do no, sieć handlowa związana ze sprzedażą produktów. Mamy też przykłady sklepów tych mniejszych formatowych, takich jak Żabki, czy też tych średnioformatowych jak Lidl, Biedronki, tam również można odnaleźć pracowników z tego sektora. No i oczywiście dla tych bardziej zmotywowanych szeroko rozumiany sektor IT z programistami włącznie i tutaj też widzimy duże zainteresowanie szczególnie osobami, które szkolą się w tym zakresie, są gotowe na przebranżowienie się, natomiast już przebranżowienie jest raczej stałe, ponieważ wynagrodzenia w branży IT również potrzebowały mocno do góry, o czym świadczą też dzisiejsze ogłoszenia i to co się dzieje, bo tam również ta branża boryka się z dużymi deficytami pracowników, natomiast nie jest to związane z kolei z lockdownem i z zamykaniem e, poszczególnych miejsc. Natomiast jest to związane z ogromnymi potrzebami, chociażby z e o którym wspomniałem, ale też generalnie z informatyzacją i dig- digitalizacją organizacji. Więc tutaj jest również duża część pracowników, którzy szkolą się albo się przeszkolili i pracują dzisiaj po prostu w sektorze IT, jako programiści, juniorzy, jako osoby na stażach również płatnych, bo jest duża większa stabilizacja niż w sektorze choreka.
0: A skąd w takiej sytuacji restauratorzy czy hotelarze mogą, Mogą rekrutować pracowników, zwłaszcza takich niewykwalifikowanych, by uzupełnić braki kadrowe. Czy to się da zrobić, nie wiem, studentami, czy pracownikami z Ukrainy, czy są nawet jakieś inne kierunki zagraniczne, z których tych pracowników się ściąga?
1: Bardzo dobre pytanie, na które starają sobie odpowiedzieć i agencje zatrudnienia i, i sami restauratorzy. Tak, oczywiście. Rynki wschodnie, mam tu na myśli głównie Ukraina, Białoruś, ostatnio też Federacja Rosyjska, trochę Gruzja, Mołdawia. To są kierunki pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o cudzoziemców. Natomiast pamiętajmy też o tym, że aktualnie mamy prowadzoną przez Polski rząd kwarantannę, która też niestety trochę wydłuża proces i możliwość zatrudnienia pracownika, ponieważ trzeba przyjść obowiązkową kwarantannę bądź test na koronawirusa po siedmiu dniach, co wydłuża cały proces, a jesteśmy w trakcie sezonu i dzieje się bardzo dużo, więc ci pracownicy są potrzebni tu i teraz. Drugim problemem jest to, że jednak w związku z nauczaniem też zdalnym jednak duża część studentów nie wróciła po prostu do dużych aglomeracji, bo nie wynajmowała stacji, bo nie wynajmowała pokoi, mieszkań, pracowała w trybie zdalnym, a więc nie ma też potrzeby teraz powrotu na dwa miesiące po to, żeby podejmować zatrudnienie i to też jest niestety problem, ponieważ część osób po prostu pozostała w swoich miejscach zamieszkania. Więc tych studentów wcale też nie masz tak dużo, na których moglibyśmy się dzisiaj skupić, a no pamiętajmy, no praktycznie wszystkie rozpiętości geograficzne w Polsce, te oparte na turystyce, a więc od Polski Północnej, czyli naszego morza, poprzez Mazury, Kaszuby po góry borykają się z tym samym problemem, bo pracownicy też mają do wykorzystania urlopy, które właśnie teraz wykorzystują, bo skumulowały się w latach ubiegłych, a więc po prostu masowo wyjeżdżają, co widać też po obłożeniu hoteli i nawet miejsc, w których spożywamy posiłki, no bo w godzinach szczytu jest naprawdę bardzo trudno i rozpaliki, i i kierunki wschodnie na pewno, studenci tak, ale to nie jest prosty temat, ponieważ tych studentów często nie ma, albo są, pracują już w innych y, dziedzinach. Oczywiście, wiecie osoby bierne zawodowo, no to nie jest też y, takie oczywiste i proste, no bo z jakichś przyczyn no, nie podejmują zatrudnienia. O no, stopie bezrobocie nie mówię, bo ona no, jest rejestrowana, natomiast nie jest jakiś duży zasób dzisiaj dla branży gastronomicznej. Też y, możemy pomyśleć o osobach starszych, możemy pomyśleć o osobach z y, niepełnosprawnościami, szczególnie lekkimi, które mogą Mogą wykonywać pracę. Generalnie wszystkie ręce na pokład dzisiaj, jak pan redaktor pewnie zauważył, czy państwo zauważą w wielu miejscach, szczególnie tych turystycznych, wiszą, tak jak ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, kartki z ogłoszeniami, poszukuje pracownika, poszukuje barmana, kelnera, kucharza i to jest permanentne i regularne, co no nie wróży dobrze dla branży w kontekście tego, że jednak sezon też jest 2-3 a jesteśmy w trakcie, a tych ludzi nadal brakuje.
0: A w jakich branżach poza hotelami, restauracjami obserwujecie w wyniku pandemii odpływ pracowników? No zwłaszcza tych na podstawowych stanowiskach.
1: Tak dużych odpływów jak w sektorze choreka nie ma dzisiaj szczególnie, bo duża część branż, które borykały się z problemami tych pracowników niewykwalifikowanych, chociażby branża produkcyjna związana z motoryzacją i z brakami poszczególnych komponentów, w jakiś sposób zaczęła sobie radzić, a więc ten przepływ pracowników nastąpił w ostatnich miesiącach i jest dużo większa płynność, co też nie świadczy o tym, że jest stabilnie akurat w tej dziedzinie, bo te moce produkcyjne, czy też chociażby problemy z frachtami i z dotarciem komponentów są zauważalne i są duże. Natomiast nie ma tak dużej i masowej ilości wykwalifikowanych pracowników, którzy wskutek pandemii z sektora zniknęli. Możemy mówić o tym, że spore ruchy dzieją się w sektorze bankowym, ale to też nie są pracownicy w sensu stricte niewykwalifikowani, chociaż doradcy, jeżeli o takich mówimy, być może osoby, które rozpoczynają do tej kategorii można by było zaliczyć. No oczywiście branża turystyczna, a więc biura podróży, chociaż też w ostatnich tygodniach z kolei kierunek się odwrócił i podobnie jak w przypadku choreki na gwałt potrzebne są osoby do sektora, by pomóc w zakresie no właśnie łączenia tutaj klienta z ofertami i też mamy sygnały z kontakt center, z którymi współpracujemy, gdzie zgłaszają się duże podmioty z prośbą o zrekrutowanie kilkudziesięciu osób, które właśnie poprzez kontakt telefoniczny mogą udzielać informacji na temat różnych możliwości wyjazdów. A więc dzisiaj rynek jest na tyle mocno rozgrzany, że trudno powiedzieć o tym, że widać odpływy niewykwalifikowanych pracowników. Jeżeli nawet to się dzieje w jakiejś skali lokalnej, regionalnej, to myślę, że bardzo szybko ci pracownicy mogą znaleźć pracę i są zagospodarowani przez inne sektory, bo przecież też mamy, pamiętajmy, zbiory akurat nie, owoców i, i warzyw, i tam też brakuje pracowników, i to brakuje setki, tysięcy w zasadzie, bo no, jesteśmy też w szczycie akurat tego obszaru, a więc no rynek jest bardzo, bardzo mocno rozgrzany i to można przeczytać w mediach, praktycznie wszystkie i agencje i przedsiębiorcy zastanawiają się, skąd pozyskać pracownika i pracownik jest dzisiaj na wagę złota, a jeszcze wracając do branży choreka, co też może być problemem tej rekrutacji, niestety, ale też sektor nie jest konkurencyjny, jeżeli chodzi o stawki i wynagrodzenia, ponieważ po długim lockdownie boryka się z tym, żeby w ogóle wrócić do jak- takiego funkcjonowania, a inne branże mogą zaproponować dużo lepsze stawki, czyli branża budowlana. nie jest dzisiaj, myślę, czymś unikatowym, żeby znaleźć kelnera czy barmana na budowie, który pracuje i nie do końca chce wrócić do gastronomii, ponieważ zarabia więcej dzisiaj, pracując fizycznie, ale ma dużo większą stabilizację tej pracy.
0: I praca jest bardziej przewidywalna i nie jest uzależniona od napiwków od klientów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Cezary Maciałek, prezes Grupy Progres.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: do słuchania. Mój kolejny gość to weteran branży gastronomicznej i doświadczony szef kuchni, który karierę rozpoczynał jeszcze w latach 80. Waldemar Hołówka jest obecnie właścicielem Holson Group, zajmującego się m.in. usługami cateringowymi, a także przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, zrzeszającej firmy z branży. Gastronomia od czerwca ruszyła po lockdownie, ale w wielu restauracjach łatwo zauważyć deficyt pracowników, czy brak ich doświadczenia. W ostatnich tygodniach pojawiło się też sporo publikacji medialnych na ten temat. Na początek pytam więc o to, czy problem jest realny i odczuwalny na co dzień, czy też media go nieco
2: wyolbrzymiają. Faktycznie pojawił się zarówno bardzo mocno temat i problem pracodawców, którzy działają w branży gastronomicznej, no i jednocześnie jest to temat dla mediów, Bo nie ukrywam, że zniesienie obostrzeń i nastanie sezonu wakacyjnego zwiększyło zapotrzebowanie na pracowników, zarówno w sektorze turystycznym, do którego zalicza się gastronomia. Także jak widać popyt przewyższa podaż. Wiele osób podczas lockdownu odeszło z gastronomii i jak widzimy nie bardzo chcą do niej wracać. No i druga jeszcze kwestia, rzadziej też szukają młodzi ludzie pracy wakacyjnej. No Ma to też duży związek ze studentami, którzy dość mocno byli angażowani do pracy w gastronomii. Co trzeba dodać, też okres wakacyjny może teraz też jakby sprawia to, że w sezonie obiekty, które pracują sezonowo, potrzebują bardzo dużą ilość pracowników i jest to też problem. No i druga kwestia, tutaj mamy może jeszcze trochę więcej problemów, bo ludzie też nie chcą wracać do gastronomii ze względu na niepewne perspektywy. Często to są krótkie umowy, umowy zlecenia, No i stąd jakby te niedobory kadrowe i też może i też presja wynagrodzenia.
0: To ja mam taki dowód anegdotyczny, czyli tam z rozmowy ze znajomymi znajomy sommelier nie miał pracy w czasie lockdownów, zaczął tak trochę sobie dorabiać układając płytki, no i co prawda praca ciężka fizyczna, ale płaca pewniejsze i teraz mimo, że ma tam pokończone kursy somalierskie, to nie chce wracać do biznesu, bo już lepiej zarabia. I pytanie, czy pan to obserwuje w branży, że nawet wykwalifikowani pracownicy odeszli i, i nie chcą wracać, czy to raczej jest właśnie problem tych mniej wykwalifikowanych pracowników na podstawowych stanowiskach kelnerskich?
2: No Problemów jest, jest wiele, między innymi właśnie tych osób, których ta pandemia dotknęła i którzy z dnia na dzień stracili pracę i może też w przypadku tego zaprzysiężonego barmana, o którym Pan wspomina, bo stało się tak, że ludzie pozostali bez pracy i bez pieniędzy. Te pomoce w ogóle, jakie były z opóźnieniem, też spowodowały tutaj regres i pracownicy byli zmuszeni w ogóle szukać tematów zastępczych. No i co więcej, się przekwalifikowali. Teraz ktoś, kto doświadczył pracy w gastronomii, Nadmienię, że to nie jest lekka i łatwa praca, praca pod presją, praca w przypadku kelnerów bezpośrednio w ogóle z ludźmi. Mamy społeczeństwo dość takie, jakby no, oceniając, wymagające, i może to też jakby spowodowanie tej sytuacji pandemicznej, no pozwoliło ludziom znaleźć się w innej branży i tutaj, jakby, no, nie ma tej chęci, jakby wracania do niepewnej branży, bo ta branża gastronomiczna jest cały czas w ogóle pobijana poprzez tą pandemię. Co więcej, no muszę dodać, że się bardzo dużo lokali pozamykało i teraz odbudowanie tego potrwa, tak według naszych obliczeń, to co najmniej dwa lata. No dobrze, a
0: co mogą zrobić restauratorzy, czy właściciele hoteli firm cateringowych, pańskim zdaniem, by przyciągnąć jednak do siebie jakichś pracowników? Czy jedynym rozwiązaniem jest znaczne podniesienie płat, na które pewnie w warunkach tego pobijania popandemicznego też nie ma specjalnie pieniędzy, czy trzeba ściągać pracowników z zagranicy? Jak sobie radzić się z tym problemem?
2: No właśnie, panie redaktorze, no tu jak pan zauważył, no, podwyższenie wynagrodzeń, od tego jakby się to zaczęło, że zarówno jakby jedna strona pracownicy, a druga strona pracodawcy zwrócili na to uwagę i te płace są znacznie podwyższane, bo co więcej no jest bardzo dużo ludzi poszukiwanych do tej gastronomii. Podam na przykładzie samej Warszawy, to jest tak gdzieś ponad 1100 ofert, jak tam gdzieś ostatnio przeglądałem, dotyczących samych kucharzy i kelnerów. Wspomnę też o barmanach czy baristach. No to wiąże się to, że te stawki już wahają się od 18 zł dla ludzi bez doświadczenia w branży, a nawet do 30 zł dla doświadczonego kucharza. Nie wspomnę o szefie kuchni, gdzie już w ogóle takie stawki są w granicach ponad 8,5 tysiąca brutto. Także co do płac, no nastąpił wzrost, ale ja uważam, że same płace, nie załatwią tematu z tego względu, że wzrost kosztów restauratorów, w ogóle pracodawców, no spowoduje odbicie znowu na cenach tych usług, na cenach menu. No i to takie zamknięte koło się robi. Ja myślę, że pracodawcy powinni zwrócić uwagę, że. To może być efekt krótkotrwały, bo pracowników żeby zatrzymać no, powinno się im coś zaoferować więcej. Przede wszystkim chodzi o stabilizację pracy, przede wszystkim o umowy długoterminowe, o wypłatę w tym przypadku pandemicznych tych godzin postojowych, gdzie właśnie mamy przykłady, i informacje z kraju, że te godziny postojowe nie były płacone. Także nie, niekiedy wystąpiło to właśnie u nierzetelnych pracodawców. Co więcej, usystematyzowanie godzin pracy, zmianowość pracy, wielokrotnie te godziny pracy w gastronomii są wydłużane, prawidłowe rozliczanie tych godzin, przerwy na odpoczynek, polepszyć warunki socjalne dla pracowników, zapewnić opiekę zdrowotną z jakimiś pakietami badań zdrowotnych czy wprowadzić jakieś darmowe karnety, fitness, siłownia, basen, także wiele narzędzi jest, żeby pracowników utrzymać, a nie teraz w ogóle po pandemii z uporem ich szukać, a rynek niestety, jeżeli chodzi o wykwalifikowane kadry, jest pusty. I co więcej, tak wcześniej wspomniałem, masę pracowników dosłownie uciekło z tej branży.
0: Jest Pan przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej i Gastronomii Polskiej i Izba zapowiadała skierowanie pozwu zbiorowego wobec Skarbu Państwa, w związku z tym, że nie wprowadzono lockdowny bez jakiegoś okresu wyprzedzenia i, i pomoc publiczna była, była zbyt niska. Jak rozwija się sprawa tego pozwu i, i czy jako branża nie obawiacie się kolejnych lockdownów i właśnie braku wsparcia publicznego dla Was?
2: No tutaj muszę nadmienić, że jest to jakby główne działanie w ogóle, którym jest absorbowany czas pracy Izby, bo zajmujemy się największym pozwem zbiorowym w powojennej Polsce, można to tak określić. I ten pozew jest cały czas w ogóle w fazie już złożenia, nawet tutaj podam szczegóły. Do dzisiaj się do pozwów zbiorowych przygotowanych przez Izbę zgłosiło 577 firm. No i tutaj ze względu na konieczność jednorodności grup zostały podzielone te pozwy na 9 grup. Pozostałe pozwy to są już złożone 2 stycznia, to są firmy turystyczne i hotele obsługą pozwów z podpisaną umową Izby z Kancelarią DBA i Wspólnicy. No i tej pierwszej kolejności były złożone pozwy firmy turystyczne, obiekty noclegowe, organizatorzy turystyki, agenci turystyki, kluby nocne, dyskoteki, domy weselne. To były w tej pierwszej fazie. A aktualnie w drodze przygotowań jest największa grupa, bo to są firmy gastronomiczne, które zostały objęte dwoma lockdownami. I to jest tutaj według naszego określenia pozew główny, ten numer jeden. To są lokale gastronomiczne, które prowadzą działalność przed 13 marca 2020 kwietnia. I objęte zakazem działalności w całości przez dwa lockdowny, to jest od 13 marca do 18 maja 2020 i od 25 października do 28 maja 2021. W tej grupie mamy najwięcej zgłoszonych firm, was 650 i w tym etapie pracujemy nad weryfikacją dokumentów, zbierania oświadczeń o przystąpieniu, no i tam finalizowania wpłat, bo tutaj przy tej grupie jest dość wysoka opłata sądowa, gdzie będzie wynosiła około 200 tysięcy złotych. Fakt, że to się rozbija na te 650 firm. Także my ten pozew planujemy zakończyć do końca lipca. Jest taki plan. Najpóźniejsza data złożenia tego pozwu jest na początku sierpnia. Także nic tutaj nie zaniechaliśmy. Prowadzimy to skutecznie. Chcemy, by poszkodowani przedsiębiorcy, którzy nie dostali faktycznie ani grosza, będą tutaj sądzić się o odszkodowanie.
0: No tak, no ale jednocześnie istnieje ryzyko kolejnego lockdownu. Mówi się o czwartej fali właśnie.
2: Tutaj czujemy to zagrożenie. Już tutaj specjaliści, epidemiolodzy się w tym temacie wypowiadają. W mediach jest to już dość mocno nagłośnione, no i my jako izba będziemy się starali, aby nie dopuścić do ponownego zamknięcia gastronomii, bo gastronomia może już tego etapu nie przeżyć. I tutaj już są nawet pomysły, nawet wczoraj słyszałem tam wypowiedzi, żeby podzielić miejsca na sale, które będą przyjmowały osoby zaszczepione z paszportem covidowym, drugie, gdzie znowu będą mogli przebywać niezaszczepieni na ogródkach. Pojawiają się Pomysły. Ja myślę, że przy tej kolejnej fali pandemii zarówno pracodawcy, jak i restauratorzy będą potrafili już wykorzystać doświadczenia tego ostatniego roku, bo łatwiej jest wdrożyć już jakieś odpowiednie procedury, bezpieczeństwa i sposoby działania, dostosowując się już do znanej specyfikacji i tej sytuacji branży gastronomicznej. Także Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej będzie robić wszystko i użyje wszelkich możliwych sposobów i argumentów, by jednak nie dopuścić do ponownego zamknięcia gastronomii. Już te rozmowy się rozpoczęły, także są planowane spotkania z przedstawicielami rządu. Myślę, że na pewno będzie jakiś skuteczny plan żeby tej gastronomii jednak nie zamknąć.
0: To trzymamy kciuki za Waszą branżę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Waldemar Hołówka, właściciel Holson Group i przewodniczący Rady w Izbie Gospodarczej Gastronomii
2: Polskiej. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Puls Biznesu. Do słuchania. W restauracjach po pandemii jest gorąco. I podobnie wygląda sytuacja w hotelach, które, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych, przeżywają teraz oblężenie, choć wciąż nie mogą działać pełną parą. O sytuacji w hotelach postanowiłem porozmawiać z Andrzejem Przeniosłą, który zarządza hotelem Noselia w Nasielsku, a wcześniej między innymi kierował hotelem Hilton przy krakowskim lotnisku, hotelami w Rzeszowie, Jachrance i Kazimierzu Dolnym, a karierę zaczynał w największych hotelach stołecznych. Jest też wykładowcą w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii oraz na Akademii Leona Koźmińskiego. Na początek pytam go, jak po mnożeniu branży wygląda popyt na usługi hotelowe. Tak wśród klientów indywidualnych, jak i wśród klientów firmowych czy osób, które wynajmują obiekty na imprezy okolicznościowe.
3: Prawdę mówiąc, wszystko może nie wróciło do normy, bo to jest zbyt, wie Pan, optymistyczne, ale rzeczywiście popyt, jeżeli chodzi o miesiąc czerwiec, był bardzo duży. Oczywiście wszystko to zależy od tego, jaki hotel mamy, w jakiej lokalizacji. No tego to już chyba nie muszę mówić, że inną sytuację mają hotele miejskie, inną mają te, które są nad morzem, inną mają konferencyjne, inną mają takie jak ja, gdzie jestem na wsi i zajmuję się też jakimiś integracjami. Natomiast generalnie, tak jak rozmawiam z kolegami, ten popyt wrócił. Ja też to widzę u siebie w hotelu. Tylko jest jedna rzecz, o której wszyscy jakoś tak zapominają, że te odmrożenia, które miały nastąpić... No to chciałem przypomnieć, że my jako hotelarze do 26 czerwca byliśmy w rygorze 50% obłożenia i to, że mieliśmy możliwość powoli odzyskiwać biznes, bo było zapytań, goście chcieli przyjeżdżać, małe firmy, bo to nie było dużych jakichś zamówień, ale takie małe firmy, one chciały przyjeżdżać, tylko rygor, który mieliśmy narzucony do 26 czerwca powodował, że mogliśmy obłożyć tylko 50% kości, oczywiście plus zaszczepienie, no, ale... Nie ma żadnej regulacji prawnej, jak to sprawdzać. Oni mogą deklarować, a my nie możemy tego sprawdzać, więc to jest takie trochę dziwne. Natomiast, żeby zrobić konferencję, bo też tego wszyscy nie wiedzą, to żeby zrobić konferencję na 30 osób, należało mieć salę 450 m2. Na 30 osób, no to duża sala. 15 metrów na osobę. Takie były restrykcje, one się zmieniło od 26 czerwca, teraz jest 10 metrów na jedną osobę, czyli żeby zrobić na 30 osób konferencję małą trzeba mieć salę 300 metrów kwadratowych. No to proszę sobie wyobrazić jakie to są, no absurdy nie absurdy, ale pomoc w cudzysłowie przedsiębiorcom, żeby odbijali się z tego biznesu i w dalszym ciągu 75% obłożenia hotelu. A już nie wspomnę o sytuacji, kiedy, bo ktoś może powiedzieć, a tak, już w maju was otworzyli. Wszystkie informacje publiczne, które mówiły o tym, oczywiście one były jak zwykle w połowie prawdziwe, dlatego że hotele były otwarte, ale bez gastronomii. Czyli kto pojedzie do hotelu, żeby mu nosili, wie pan, w jednym rozówkach czy w talerzach do pokoju jedzenie, więc to było trochę takie nie fair w stosunku do nas. Oczywiście nie wspomnę, że żadnej pomocy za to żeśmy nie otrzymali, bo. Tarcze, które mieliśmy, obejmowały tam koniec roku i pierwszy kwartał, a potem nie było nic w stosunku do nas i mówią, że jesteście otwarci. Niemniej jednak, żeby tak nie narzekać, to bardzo pozytywnie widzimy przynajmniej ja ze swojego punktu widzenia tutaj, bo mam tutaj 18 hektarów i bardzo duże zapotrzebowanie na imprezy, takie outdoorowe, w sensie na zewnętrzne, tak, i to się rzeczywiście fajnie kręci, jest dużo zapytań i no powoli można powiedzieć, że w przypadku mojego hotelu te zapytania są, także wiem, że koledzy z innych miejsc, no nie mówię już o takich letniskowych tam, czy takich wypoczynkowych, no bo oni to mają żniwa, tak, i, i u nich tam się dzieje armagedon, ale no, No gorzej mają te miejskie, chociaż te miejskie też powoli się ruszają, ale najgorszej sytuacji są wszystkie konferencyjne, no bo nie ma możliwości organizowania wielkich imprez, no bo tak jak powiedziałem, jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, to żeby zrobić 100 osób trzeba mieć salę 1000 metrów kwadratowych, a to mało który hotel posiada.
0: A czy bierze Pan pod uwagę możliwość kolejnej fali pandemii, która Wam na jesieni znowu ograniczy biznes? Jak Pan planuje na ten rok, czy nie wiem, przyjmuje rezerwację, to czy to jest istotne ryzyko z pańskiej perspektywy?
3: No, Znowu jesteśmy sami z tym wszystkim, bo ja muszę przyjmować rezerwacje. Oczywiście większość naszych kontrahentów, mówię o biznesie, nie, nie mówię o gościach indywidualnych, większość naszych kontrahentów robi zastrzeżenia, co w przypadku W. Tak? No, my się na to musimy zgadzać, no bo musimy iść optymistycznie i myśleć, że będzie wszystko dobrze. Tak? Natomiast ja nie jestem lekarzem i są jakieś służby, które u nas za to odpowiadają, i ta informacja, która jest w tej chwili w przestrzeni medialnej gdzie wszyscy trąbią o tej czwartej fali. Ja spodziewam się, że to jest taki sposób na to, żeby nastraszyć ludzi, żeby się szczepili, ale może czas zacząć robić coś konkretnego, tak jak Macron zrobił i od razu się kilka milionów ludzi zapisało na szczepienia. Ale to nie jest moja jakby tutaj działka, tylko znowu z punktu widzenia biznesu naszego, to domyśla się Pan, że trudno nam jest cokolwiek planować, jak my cały czas mamy z tyłu głowy, Informacje, że mogą nas zamknąć, tak? A już kolejnego zamknięcia, to to nie wiem, kto tam przeżyje.
0: Porozmawiajmy o tym, jak wygląda sytuacja z pracownikami, no bo w dużych miastach to wystarczy wejść na serwisy z ofertami pracy, to widać duży popyt pracowników sektora choreka. I w branży po prostu brakuje rąk do pracy. Jestem ciekaw, czy pan to obserwuje, czy właśnie w takim hotelu, jak zarządzany przez pana w mniejszej miejscowości, jest problem z pracownikami, czy czy tego problemu nie ma?
3: Nie odstaję tu od innych i tu akurat chyba wszyscy hotelarze jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji, bo wszystkich pracowników nam się nie udało utrzymać. Może jakieś wyjątkowe hotele, które w jakiś tam inny sposób funkcjonowały, miały to możliwość. Ja otrzymałem sporą część kadry, ale nie wszystkich. I ci pracownicy, tak jak pan słusznie zauważył, po prostu podchodzili, bo musieli z czegoś żyć, to mają rodziny, mają tego. I oni zmienili branżę i poszli do różnych branż, tak, ale wie pan, to są sklepy. Ja mówię na przykładzie swoich pracowników. Poszli do sklepów, poszli do magazynów, poszli na kurierów. I wracamy do pracy, ja mówię, słuchajcie, oni mówią, panie prezesie, no, tam mamy stabilizację, tak? sklepu nie zamkną, a pana mogą zamknąć. I teraz sytuacja jest taka, że wszędzie nam brakuje wykwalifikowanych rąk do pracy, bo tak na siłę to zawsze możemy kogoś przyjąć. Tylko to, co teraz się obserwuje w hotelach, wszędzie teraz ostatnio byłem znajomych, mamy wypoczynku nad morzem, wszędzie brakuje kadry. Do pracy. To są przypadkowi ludzie. My pracowaliśmy na to, żeby tę kadrę wyszkolić latami. A teraz spotykamy się po prostu z przypadkowymi ludźmi miłymi, chętnymi, tylko nic nie potrafiącymi. W związku z tym oni nie chcą wracać do biznesu, który jest wszędzie trąbią, że jest zagrożonym biznesem. I co to będzie dalej? No to też no, ciekawe pytanie.
0: A na jakichś konkretnych stanowiskach bardziej niż na innych się odczuwa ten deficyt rąk do pracy? Głównie
3: gastronomia, w sensie obsługa, kuchnia, no i też recepcja. To są takie stanowiska, które były mocno uzależnione, szczególnie tak jak w gastronomii czy hotelowej, czy takiej zewnętrznej. No, bazowaliśmy na studentach, bazowaliśmy na ludziach, którzy przyjeżdżali, dorabiali sobie i tak dalej. Oni też żyli, wie pan, trochę z tipów, trochę z tego, no teraz tego nie ma. I ta branża się najbardziej posypała. No, zostali menadżerowie, zostali jacyś pracownicy, tacy kluczowi. To z nimi, nie to, że nie ma problemów w ogóle, no ale każdy, kto myśli poważnie o biznesie, robił wszystko, żeby takie osoby utrzymać, ale one same nic nie
0: zrobią. Wie pan. A w jaki sposób, pańskim zdaniem, branża może sobie radzić z problemami z rekrutacją pracowników? No oprócz tej metody najprostszej, ale w warunkach kryzysu dość trudnej do zrealizowania, czyli wyraźnego podnoszenia płac.
3: Ta metoda, o której Pan mówi, niestety jest bardzo teraz popularna, bo po tym jak się otworzyło, każdy zauważył, że te 100 zł to już nie jest 100 zł i wszyscy przychodzą po podwyżki, tylko my jako przedsiębiorcy no też, wie Pan, to liczymy i nie zawsze nas stać na to, żeby takie pieniądze zapłacić. Natomiast. Nie wiem, co to będzie dalej, bo oczywiście no, my rekrutujemy nowe osoby, musimy je szkolić, musimy je uczyć z zawodu. Myślę, że to zależy znowu od hotelu. Jeżeli jest duży hotel, ma duże zapotrzebowanie, ma pewne standardy i tak dalej, no to te hotele sięgają, już moi znajomi sięgają po Filipiny, wie pan, do pracy, tak? Już nie Ukraina, ale Filipiny. Po prostu nie ma chętnych do pracy w tym biznesie. Musi troszeczkę czasu minąć i musi wokół naszej branży być troszeczkę spokoju, w sensie takim, że my jesteśmy branżą Naprawdę fajną, przyszłościową, gdzie można dobrze zarabiać pieniądze i mieć bardzo satysfakcjonującą pracę. A tak, jak nie wrócą studenci w październiku, bo uczelnie, na których wykładam, też deklarują, że będzie to stacjonarnie, ale czy będzie? To tego nie wiemy i nie będzie tego zastrzyku, no to nie wiem, no, pozostaje nam właśnie jakieś kierunki dalekowschodnie, bądź zmiana standardów funkcjonowania hoteli czy restauracji.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Andrzej Przeniosło, prezes hotelu Naselia w Nasielsku. Puls
3: biznesu do słuchania.
0: Hotele i restauracje nie są jedynymi branżami, które zostały mocno dotknięte przez pandemię i zwłaszcza przez gospodarczy lockdown. W bardzo trudnej sytuacji znalazły się też m.in. kluby fitness, które bardzo długo w ogóle nie mogły przyjmować klientów, a i teraz nie radzą sobie najlepiej, zwłaszcza, że wakacje to dla nich zazwyczaj martwy sezon. Do rozmowy o problemach tej branży zaprosiłem Tomasza Napiórkowskiego, prezesa Polskiej Federacji Fitness. Na początek pytam, czy kluby, podobnie jak restauracje i hotele, mają teraz problem z brakiem pracowników?
4: Przede wszystkim myślę, że mamy podobny problem jak branże, które były pozamykane, czyli gastronomia hotele. Chociażby dlatego, co jest w pełni zrozumiałe wśród pracowników potencjalnych, że nie mają pewności, czy na przykład znowu na jesieni... Kiedy wynajmą mieszkanie, będą oczekiwali stałych zarobków, nagle praca z powrotem zniknie, chociażby z tytułu lockdownu, więc jak najbardziej jest to problem. Poza tym nasz sektor, z stricte już mówiąc o fitnessie, skupia bardzo często studentów, osoby młode, uczące się, no w wakacje jest ich znacznie mniej, czy to w dużych miastach czy po prostu nie ma ich na miejscu, bo korzystają z wolnego. Więc troszkę te problemy się skumulowały, no bo też nie jest tajemnicą, że same wakacje jako wakacje dla naszej branży, czy to pod kątem pracowniczym, czy pod kątem sprzedażowym, to jest taki naturalny lockdown troszeczkę.
0: No tak, no bo ludzie w wakacje uprawiają sport na zewnątrz, czy wypoczywają i to zawsze jest najsłabszy sezon dla branży. Teraz jesteście w jego czasie otwarci ponownie, no ale to nie jest też moment, w którym można odrobić straty z poprzednich miesięcy, jak rozumiem. Dokładnie tak. A na jakich stanowiskach w klubach najbardziej Wam brakuje rąk do pracy i czy można znaleźć pracowników, zastąpić ich niedoświadczonymi osobami, wytrenować w tym okresie, czy to nie jest takie proste?
4: Możemy powiedzieć o to Trzech takich stanowiskach podstawowych, fundamentalnych, czyli instruktorzy fitness, od zajęć grupowych, trenerzy personalni, od opieki nad tak zwaną salą, tak zwaną florem oraz oczywiście obsługa klienta, tak, czyli recepcja, ewentualne działy sprzedaży. Więc to, to są takie trzy fundamenty, gdzie ci, właśnie ta, ta średnia wieku naszych pracowników jest dość niska i tu jest faktycznie ciężko. No i mogę też powiedzieć, jakie poniekąd są podejmowane działania z racji tego, że ten rynek pracy to wygląda jak wygląda. No instruktorów fitness i trenerów faktycznie trzeba szukać, jest to dużo trudniejsze, ciężko jest ich zastąpić na ten moment jakąkolwiek formą automatyzacji, czego nie można powiedzieć o recepcji i faktycznie kluby fitness, widząc nawet jeśli dużym wysiłkiem pozyskamy jakiegoś pracownika czy pracowników, no to rotacja wśród pracowników w naszym sektorze jest naprawdę spora, tak? Czy jeśli powiedzmy, pracownicy wymieniają się regularnie między 3 a 6 miesięcy, no nie we wszystkich klubach, ale, ale tak to często wygląda, no to człowiek powinien zaczyna się zastanawiać, że inwestując tyle i tyle pieniędzy z danego pracownika, być może pewne procesy obsługi, nie wszystkie, ale chociaż część yy, będzie należało zautomatyzować. Już dzisiaj widzimy całkiem sporo liczbę klubów zautomatyzowanych czy bezobsługowych, które no mają się całkiem dobrze i poradziły sobie z tym problemem i dzisiaj dużo mniej cierpią z tytułu chociażby braku pracowników, no bo ich to nie do końca dotyczy.
0: A co jako branża możecie zrobić, by przyciągnąć do pracy nowych ludzi i też ludzi, którzy przekwalifikowali się w czasie pandemii? No bo najbardziej oczywistą rzeczą jest podnoszenie pensji i bycie konkurencyjnym pod względem wynagrodzenia, no ale rozumiem, że dla klubów to nie jest też moment, w którym mają pieniądze na to, żeby podnosić pensję.
4: Trzeba na pewno zrewidować kwestię umów o pracę. Być może to, nawet nie być może, tylko to może stać się bardziej zachętą niż sama kwota. Tylko to oczywiście też się to wiąże z kosztami, no bo gdy zatrudniamy studentów, no mamy zlecenie, no to dobrze wiemy, że poniżej 26 roku życia dla pracodawcy jest to spora ulga jeśli chodzi o podatki związane z jego pensją i obliczamy netto brutto. I koszt pracodawcy jest znacznie mniejszy w przypadku studenta. Natomiast trzeba też skalkulować, czy właśnie ta oszczędność, ale okraszona rotacją, czy obarczona rotacją pracowników, czy tak naprawdę jest oszczędnością, no bo teraz trzeba sobie zadać pytanie, ile kosztuje szkolenie pracownika, ile kosztuje nas ta rotacja fizycznie i czy przypadkiem nie lepiej może nieco podnieść stawki, Zastanowicie nad umowami o pracę, żeby to było po prostu jedno z bardziej pospolitych narzędzi czy umów zawieranych z pracownikami, bo będzie to na przykład długoterminowo dużo bardziej opłacalne niż ta oszczędność na poziomie tego pół roku, bo się okaże, że koszt wyszkolenia pracownika będzie po prostu znacznie, znacznie wyższy niż oszczędność poczyniona na podstawie tej umowy zwolnionej ze składu. No
0: tak, no ale podstawowym problemem dla was czy też dla, dla branży gastronomicznej pozostaje to, że wciąż żyjecie w niepewności, bo nie wiecie, czy nie pojawi się kolejny lockdown, znów pracownicy nie będą mogli pracować i nie będzie przychodów dla klubów, nie będzie pieniędzy. W ubiegłym tygodniu złożyliście pozew zbiorowy przeciwko skarbowi państwa w związku z lockdownami. Czy może pan powiedzieć trochę o tym, jak go uzasadniacie i na jakie rozstrzygnięcie liczycie?
4: Uzasadniamy go wykładnią prawną i przepisami, które mówią bardzo jasno, że zresztą nie tylko przepisy, tylko stricte ustawa zasadnicza, jaką jest konstytucja, że bez Formy ustawy bez oparcia w ustawie tego typu obostrzenia, po prostu nie mają mocy prawnej. Najlepszym dowodem tego jest ogromna skala umorzeń wszelkich postępowań, na przykład Sanepidu, które trafiły do sądu, to mogę panu, panie lekarze, powiedzieć, że wszystkie, wszystkie sprawy, które zostały już doprowadzone do końca, czyli do finalnego wyroku, na przykład drugiej instancji, albo nawet pierwszej, bo Sanepid nie podejmował drugiej instancji, zostały umorzone. Czyli na ten moment. Bilans tych wszystkich spraw rozpoczętych w Sanepidzie, gdzie rzekomo łamane były obostrzenia i kluby na przykład były otwarte w trakcie lockdownu, który my uznaliśmy za nielegalny, okazało się, że praktycznie w każdym uzasadnieniu sądu jest stricte jedno główne zdanie, że lockdown czy obowiązujące wówczas obostrzenia nie miały umocowania w ustawie, tudzież nie funkcjonują nie mają mocy prawnej. Tym samym postępowanie sobie umorzone. To jest jedna z podstaw, ale to jest jakby główna podstawa do pozwu i tego pierwszego etapu pozwu zbiorowego, który złożyliśmy, który ma na celu prawnie wykazać, że lockdowny, czy te obostrzenia nakładane na nas były nielegalne i faktycznie przez to, że nałożyło je nielegalnie państwo, to państwo jest odpowiedzialne. Jeszcze nie pod kątem dokładnie jakiejś kwoty, ale sam fakt, odpowiedzialności zostaje ustalony.
0: I rozumiem, że jak chcecie ustalić tę odpowiedzialność i potem następnym krokiem ma być domaganie się odszkodowań za ten okres e, przestojów.
4: Dokładnie i to już będą indywidualne w większości pozwy czyli mówimy o kilkuset lub więcej pozwach stricte indywidualnych, to już z wyliczoną swoją indywidualną stratą, według wzoru, który na pewno zaproponujemy wszystkim chętnym, żeby to było po prostu spójne i skuteczne, ale tak, mając fundament i stricte niepodważalny dowód na to, że odpowiedzialność ponosi państwo, to nie trzeba już w sądzie prowadzić batalii na zasadzie, kto jest winny, bo już wiemy, kto jest winny, tylko teraz pytanie, ile jest winny i czy sąd po prostu zasądzi taką inną kwotę. Więc państwo będzie mogło co najwyżej bronić się na zasadzie umniejszenia czy pomniejszenia kwoty roszczenia odszkodowawczego, no ale jeśli dokumenty będą mówiły dokładnie i uzasadniały dokładnie kwotę roszczenia, no to tak samo za wiele państwo tutaj nie zdziała.
0: No dobrze, a to już na koniec pytanie. Ten trzeci kwartał, to, to jak mówiliśmy, jest dla branży zawsze trudny, a teraz wyjątkowo trudny. Czy odważacie się w ogóle prognozować to, jak będzie wyglądała końcówka roku? Czy liczycie na to, że klienci wrócą do klubów, czy też trzeba będzie co w samym funkcjonowaniu klubów pozmieniać, by po pandemii ludzie chcieli tam ćwiczyć?
4: Przede wszystkim chcemy być przygotowani prawnie na ewentualne kolejne podejście do lockdownu. To jest kluczowe tutaj. Jeśli zapewnimy naszych klubowiczów, że nie przerwiemy im treningu zaraz po na przykład wykupionym karnecie, czy rozpoczęciu okresu takiego sezonu, który faktycznie w połowie września się zaczyna i klienci będą pewni, że kupując karnet klub za dwa tygodnie, za miesiąc, za sześć tygodni się nie zamknie, to faktycznie ta końcówka roku może wyglądać optymistycznie. Natomiast to kluczowym jest, żeby przygotować się do samego ewentualnego lockdownu pod kątem szczególnie prawnym, bo no, nie będzie tutaj tutaj nic, ponieważ jak powiem oficjalnie, że zrobimy wszystko, nawet jeśli. Ten będzie wprowadzany, żeby ponownie się nie zamknąć.
0: To czeka nas gorąca jesień, w takim razie w branży fitness. Oby kolejna fala pandemii nie przyszła. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Napierkowski, prezes Polskiej Federacji Fitness.
4: Dziękuję panu, dziękuję słuchaczom.
0: Puls biznesu do słuchania. Z dotkniętych przez pandemię branż znikają ludzie a przedsiębiorcy głowią się, jak związać koniec z końcem. Biznes jednak, podobnie jak natura, nie znosi próżni, więc miejsce tych, którzy odchodzą, zajmują nowi ludzie. Mój ostatni rozmówca to właśnie taki nowy człowiek. Jest nim Piotr Pleśniak, który od kilku lat myślał o wejściu w branżę gastronomiczną, ale w końcu zdecydował się na to kilka miesięcy temu, przejmując wrocławską restaurację Stacja Design. Na początek pytam go o to, dlaczego teraz? I czy nie obawiał się, że wchodzi w biznes, który zaraz padnie?
5: Stacja Design jest restauracją, która już funkcjonuje od kilku lat na rynku, natomiast ja tylko stałem się właścicielem. To też jakby troszeczkę jakby może mam łatwiejszą, a może trudniejszą. Robotę, no ale to jakby myślę, że wyjdzie w praniu. Natomiast jeżeli chodzi o, jakby o istotę odpowiedzi na, na pytanie, no to należy mieć na uwadze, że znalezienie lokalu, bo to przede wszystkim wszystko rozbija się o lokal, nawet nie o koncepcję miejsca, nie o kuchnię, ale o lokal. Znalezienie lokalu w centrum miasta, który byłby atrakcyjny dla inwestora, dla właściciela restauracji, czyli miał odpowiedni potencjał, był zlokalizowany w odpowiednim miejscu przy jakichś szlakach spacerowych albo w miejscach, gdzie bywają turyści, a do tego był za jakąś rozsądną kwotę czynszu, to generalnie jest wyczynem dosyć heroicznym. Dlatego, że jakby pomysł założenia restauracji, w moim przypadku, to nie jest coś, co się urodziło dopiero teraz podczas pandemii czy w roku 2021, tylko jest to pomysł dawniejszy, natomiast jakby poszukiwania jakiegoś miejsca, no dotychczas jakby się nie udawały, zazwyczaj właśnie nie udawało się takiego lokalu znaleźć, albo właśnie, że taki lokal był, no to właśnie, tak jak wspomniałem, był on za czynsz, który no powodował, że opłacalność całego przedsięwzięcia będzie dosyć wątpliwa. Nie? Teraz mamy sytuację pandemii, która stworzyła swego rodzaju okienko transferowe, dlatego, że no, dużo lokal gastronomicznych, dużo restauracji, no z uwagi na obostrzenia wprowadzone przez rząd i faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności, no bo umówmy się, wynos nie jest tutaj na tyle atrakcyjną formułą handlowania, żeby utrzymał wszystkie koszty związane z posiadaniem lokalu, no, spowodowało, że dużo tych właścicieli dotychczasowych no, musiało gdzieś zdobyć środki na przeżycie nawet własne, a to często wiązało się z zamknięciem biznesu, czy właśnie poszukiwaniem potencjalnego nabywcy biznesu. No I właśnie jakby, ta możliwość spowodowała, że wreszcie jakby udało mi się znaleźć potencjalnego właściciela restauracji, no, który był gotów usiąść do stołu i rozmawiać o sprzedaży. Do tego też wszystkiego no, pandemia spowodowała też to, że ta nagłość, czy może inaczej, jakby ta chęć jakby znalezienia pieniędzy przez tych właścicieli, ponieważ odusiły ich obowiązki publiczno-prawne, tak, składki, podatki i tak dalej, które się wiążą z prowadzeniem przedsiębiorstwa, koszty pracownicze, spowodowało, że te pieniądze były im potrzebne szybko. To też też spowodowało, że ich możliwości negocjacyjne co do ceny nie były większe niż gdyby ten biznes był hulający tak, jak to miało miejsce przed pandemią. I też myślę, że jednak z uwagi na to, że gdyby był czas przed pandemią, to dużo tych osób nie zdecydowało dawałoby się na sprzedaż, no bo dlaczego mieliby sprzedawać dobrze funkcjonujący biznes? Myślę, że takich przypadków by byłoby dużo mniej, byłyby one incydentalne.
0: No tak, no ale wchodził Pan w czasie pandemii w biznes, który już wcześniej funkcjonował, no ale nie funkcjonował na tyle, żeby poprzedni właściciel chciał go prowadzić. No to z jakimi problemami zdarzył się Pan na początku? Czy popyt po tym lekkim odmrożeniu, potem tym większym odmrożeniu spełnił oczekiwania czy plany, czy nadal jest po prostu trudno w branży?
5: To jest tak, że ja miałem w głowie dwa scenariusze, dwa warianty. Wariant realistyczny i wariant optymistyczny. Oczywiście nie lega wątpliwości, że wariant realistyczny. Bardziej się ziścił niż wariant optymistyczny. Jest to o tyle zabawne, że jakby no, to było tak, że w moim przypadku ten poprzedni właściciel jeszcze przez jakiś czas, jakby był ze mną, pomagał mi w jakby, na nowo wejściu na rynek, czy na nowo rozkręceniu tej restauracji. Natomiast widać było po naszych rozmowach, ale też po rozmowach osób, które mi pomagały w otwarciu tego przedsięwzięcia na nowo, widać było, że jakby oni troszeczkę nie doszacowali konsekwencji, wynikających jednak z lockdownu, wynikających z nałożenia obostrzeń i zamknięcia ludzi samych, bądź przez rząd, w domach. Trzeba mieć na uwadze, że jednak lockdown spowodował bardzo duże przemiany w zachowaniach ludzi. Dużo osób na przykład dawniej wychodziło do restauracji, w sytuacji kiedy restauracje były zamknięte, zasiadło na kanapach przed platformami streamingowymi i zamawiało jedzenie na wynos. Podobnie z uwagi na powszechne wprowadzenie pracowania w tak zwanym trybie home office to spowodowało, że biura w zasadzie były puste, wszyscy pracownicy pracowali z domów i to też siłą rzeczy spowodowało, że zapotrzebowanie na przykład na śniadania czy luncze w okolicy tych biur spadło, bo w zasadzie nie było żadnych chętnych, którzy mogliby z tych usług korzystać. Jakby to wszystko spowodowało, że jakby wszyscy ci, mam wrażenie dotychczasowi właściciel, czy może ten, ten poprzedni właściciel, no żyli tymczasem sprzed i jakby przyjęli jakieś takie dziwne założenie, jak mówię, optymistyczne, że otworzenie nowego gastronomii spowoduje, że to wszystko, jak funkcjonowało przed lockdownem, będzie dalej funkcjonowało tak samo, co oczywiście no, nie było prawdą, bo ja nie bez kozery mówię o otwieraniu na nowo, dlatego że ja mam takie wrażenie, że nawet pomimo tego, że kupiłem już funkcjonujący, Lokal na rynku gastronomicznym, to i tak spowodowało to konieczność niejako otwarcia go na nowo, na nowo pozyskiwania klientów, na nowo rozpromowania się. Myślę, że w skali dużego miasta czy w skali Wrocławia takich restauracji pierwszego wyboru, jak nazywam, będzie im dłużej. Na pewno one jakby miały takie portfele klientów, które pozwoliły im na to, że jak tylko zniesiono restrykcje i otworzono, Gastronomie, to ci klienci jakby wytęsknieni rzucili się z powrotem na te miejsca. Natomiast ten lokal niewątpliwie nie był lokalem pierwszego wyboru, bo jednak jego formuła też była troszeczkę inna wcześniej niż dzisiaj, po moim wejściu w tą restaurację i po moim jakby określeniu na nowo konceptu tego miejsca.
0: Restauracja do funkcjonowania potrzebuje ludzi, kucharzy, kelnerów itd. Ja rozumiem, że stacja Design wcześniej miała jakiś zespół, który pewnie częściowo się z powodu pandemii wykruszył, więc pytanie podstawowe jest takie, przy otwieraniu na nowo restauracji czy istniał problem z rekrutacją pracowników, w jaki sposób ich zdobywano, czy oczekiwania płacowe nie były wyższe niż wcześniej, przed pandemią?
5: Powiem więcej, nikt z pracowników dotychczasowych nie był w stanie ponownie zaoferować swoich usług, dlatego że musimy mieć na uwadze taką kwestię, że ten, no, ten lockdown czy zamknięcie gastronomii trwało na tyle długo, że spowodowało też trwałe zmiany no, w, w zachowaniu pracowników gastronomii. I jakby ja na bazie tych moich obserwacji mogę wyróżnić kilka grup. Jedna grupa to jest taka, która się przebranżowiła totalnie i na przykład z informacją, które miałem od tego poprzedniego właściciela, było tak, że osoby, które dotychczas były u niego zatrudnione, no na przykład poprzebranżawiały się i nie mają specjalnie ochoty wracać z powrotem do gastronomii, która jednak też jest no, męczącą pracą, no, mają swoją specyfikę i niewątpliwie odróżnia się od takiej statecznej, normalnej pracy na etacie. Więc niektóre osoby, kiedy zasmakowały tej takiej normalnej w słysłowie pracy, już nie miały ochoty wracać do gastronomii. Z drugiej strony pracownicy z gastronomii mocno ustali w kość, jeżeli chodzi o ten lockdown, dlatego, że też nie wiedzieli, na ile to zamknięcie jest długie, na ile będzie wydłużone, bo nie było jakichś ram czasowych, które by spowodowały, że mogliby oni jakoś zaplanować swoje życie. No i to spowodowało, że na przykład oni nawet dostrzegając minusy pozostawania w zatrudnieniu tam, gdzie są, jednak mimo wszystko decydowali się na dalsze trwanie u poprzednich pracodawców, nawet w gastronomii, o poprzednich stanowiskach, ponieważ nie wiedzieli, jaka będzie sytuacja nowego pracodawcy, czy za chwilę nie będzie kolejny lockdown. Ten nowy pracodawca nie mając do nich takiego zaufania, czy nie mając z nimi tyle dobrze wyrobionych relacji, po prostu nie zwolni ich. Więc z tego względu jakby dalej trwali na tych swoich stanowiskach. Trzecia grupa, to oczywiście to są studenci. Teraz w momencie, kiedy weszliśmy też w tryb nauki zdalnej, no to siłą rzeczy studenci wyemigrowali z dużych miast, czy może nawet nie wyemigrowali, wrócili do domów, ponieważ mieli naukę zdalnie. No i to też spowodowało, że jednak ta znacząca grupa osób które miały doświadczenie w gastronomii, czy to weekendowe, czy wakacyjne, no też zniknęła w tym momencie z rynku pracy tego lokalnego. No i to spowodowało, że w momencie, kiedy wrzucaliśmy jakieś ogłoszenie o pracę, no to odzew był znikomy. Odzew był bardzo mały, a jeżeli zgłaszały się jakieś osoby, to były to osoby głównie pozbawione jakiegokolwiek doświadczenia, które dopiero chciały wejść w tą branżę, albo osoby z jakimś doświadczeniem, ale to też nie było tak, że można było specjalnie wybierać. Dlatego, że oczywiście specyfiką gastronomii jest to, że tam jest cały czas ruch, jest cały czas rotacja pracowników. Ale w momencie, kiedy mamy to zatrzymanie, to spowolnienie, ten lockdown, oto no to się może, że ta rotacja zamiera i nie ma tego ruchu. I to też spowodowało, że... Poszukiwania pracowników naprawdę były dosyć stresujące, czy dosyć takie no, wymagające. No ale koniec końców, jakimś cudem udało nam się skompletować zespół. Oczywiście to jest tak, że można by pewnie zatrudnić tych osób więcej, no, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że należy w pierwszej kolejności patrzeć na koszty, więc też nie ma co jeszcze specjalnie rozbudować. Tego portfela pracowników, po to, żeby za chwilę no, musić zwalniać czy dokonywać redukcji z uwagi na cięcia. Więc jakby no, to spowodowało, że jakby poszukiwania oczywiście były trudne, ale jakoś nam się udało. Mam nadzieję.
0: To jeszcze na koniec mam pytanie, no bo wspominał Pan o tym, że na samym dostarczaniu posiłków na wynos nie da się funkcjonować na dłuższą metę, nie pokryje to kosztów. Stacja Design z tego co widziałem nie oferuje zamawiania online na własnej stronie i pytanie, czy to jest świadome podejście biznesowe, żeby ten online pozostawić innym i skupić się na ściąganiu klientów do restauracji, czy może w online też się pojawić
5: To jest tak, że my cały czas myślimy mocno na ten temat i nie ukrywam, że nawet dzisiaj miałem miałem rozmowy ze współpracownikami. Doszliśmy do wniosku, że jednak należałoby ten dowóz zrobić, ale nie dlatego, że właśnie by tutaj zarabiać jakieś pieniądze, bo jak wspomniałem wcześniej, to jest tak, że mamy dzisiaj dwa modele. tak? Albo decydujemy się na współpracę z jakąś platformą dowozową. Mamy trzy takie głównie funkcjonujące i jakby możemy za ich pośrednictwem tutaj oferować swoje usługi, no ale to powoduje, że taka platforma bierze około 30% wartości zamówienia, co bardzo mocno obniża rentowność całego przedsięwzięcia. Z drugiej strony oczywiście można zdecydować się na dowóz samodzielny, ale też wymaga nielichych kosztów, tak, bo musimy mieć jakiś pojazd, musimy ten pojazd serwisować, musimy nalać mu paliwa często i jeszcze zatrudnić pracownika, który będzie te dania rozwoju. więc koniec końcu też wiąże się z dodatkowymi kosztami. Więc na pewno są lokale gastronomiczne, które mają tak to wszystko zorganizowane, że dowóz jest w zasadzie istotą ich funkcjonowania. tak? Na przykład pizzerie, w których lokalach jest tylko produkcja, a nie ma przyjmowania klientów, więc jakby one są na taki tryb sprzedażowy nastawione. Natomiast takie klasyczne restauracje, no niewątpliwie ten dowóz traktują jako coś dodatkowego. I teraz no, my właśnie, jak powiedziałem, chyba zdecydujemy się na tego typu model, Ale nie z uwagi na to, żeby tutaj generować jakieś dodatkowe dochody z tego tytułu, ale tylko dlatego, żeby w ten sposób też jakoś się rozpromować. Ponieważ, tak jak wspomniałem, dużo osób przyzwyczaiło się do tego, że mogą zamawiać na dowóz. Ja myślę, że każdy zaobserwował, nawet w zimie, znaczące zwiększenie się rowerzystów dowożących jedzenie. I to właśnie o takich porach, o których zazwyczaj w poprzednich latach oni nie jeździli, ponieważ było za zimno. A tutaj mimo to jakby spowodowało, że jednak było duże zapotrzebowanie na kurierów. bo było duże zapotrzebowanie na na jedzenie z dowozem. Więc jakby ludzie przyzwyczaili się do tego, że mogą tak zrobić i z tego korzystają, więc nawet jeżeli nie spowoduje to, że ja jakoś zarobię, to przynajmniej to spowoduje, że potencjalni klienci dowiedzą się o tym, że takie miejsce jak moja restauracja istnieje i może jak już postanowią wyjść z domu, to właśnie pójdą do mnie, a nie gdzie indziej. Więc tak jak powiedziałem, tylko w kategoriach pomocyjnych upatruję tutaj sensu oferowania jedzenia na wynos, a nie jako dodatkowego źródła zarobkowania.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Pleśniak, właściciel restauracji Stacja Design we Wrocławiu. Puls biznesu do słuchania. Opowiem państwu, że w ostatnim tygodniu z usług polskiego sektora gastronomicznego skorzystałem raz. Było smacznie, miło i sympatycznie, choć odrobinę nieśpiesznie. Na tyle nieśpiesznie, że jedna z siedzących przy sąsiednim stoliku klientek postanowiła wezwać menedżera i poskarżyć mu się na cały głos, że czeka na fakturę skandalicznie długo, a przecież już taksówka po nią jedzie. W takich sytuacjach przez myśli przebiega mi wiele rzeczy. Na przykład to, czy jaśnie pani klientka wzięła właśnie na fakturę całkowicie prywatną kolację, albo to, czy... Ktoś na nią nakrzyczał kilka godzin wcześniej w pracy i teraz musi wyładować się na bogu ducha w innym menadżerze, który za chwilę będzie pewnie krzyczał na kelnera. O tej scenie myślałem sporo, nagrywając podcast o braku rąk do pracy w gastronomii, hotelach i innych branżach. Tak, jasne, klient płaci, klient wymaga, ale może w okresie popandemicznym wszyscy wymagajmy od siebie nieco mniej i uśmiechajmy się nieco więcej. W końcu korzystamy z usług tych branż dla przyjemności, a nie po to, by rozładować frustrację. Na tym kończę dzisiejszą audycję. Za tydzień spotka się z Państwem Grzegorz Nowacki, który po piłkarskich Mistrzostwach Europy i u progu kolejnego sezonu Ekstraklasy będzie rozmawiał z przedsiębiorcami, którzy postanowili postawić na piłkę. Zachęcam do słuchania i dziękuję za uwagę. Marcel Zatoński, to był Puls Biznesu, do słuchania. z biznesu do słuchania.